0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ja, eurem Lieblingsmarkenrückblick oder auch eurem Markenstoff zum Nachdenken fürs Wochenende und natürlich für die Woche, die dann auf euch zukommt. Ich habe natürlich wieder einiges dabei für euch. Es geht unter anderem um Bionade, es geht auch um Bier, es geht um holländisches Gras, es geht um TikTok, ich habe natürlich einen Gewinner, nee sogar zwei Gewinner dabei und habe auch zwei Pfundstücke dabei. Also los geht's. Ja, wir fangen an mit Bionade und zwar ist es ja schon so, dass diese Marke immer noch so als Kultmarke gilt und dann irgendwie doch wieder ja, zwischendurch mal tot ist und dann doch wieder in, ja so ein ewiges Wechselspiel und das kommt nicht von ungefähr, Es liegt unter anderem daran, dass natürlich Bionade in den letzten Jahren eine durchaus bewegte Historia hat, was das Thema Eigentümer angeht, also von der Gründerfamilie ging es fast mal zu Coca-Cola, dann aber zu Dr. Oetker bzw. Radeberger, die Bionade dann knapp zehn Jahre hielten, allerdings am Ende nicht mehr ganz so zufrieden waren, weswegen die Marke dann 2018 an die hasse gruppe ging. Und die hat damit jetzt so richtig Erfolg. Bionade verzeichnet nämlich das dritte Jahr in Folge zweistellige Umsatzzuwächse und hat gerade bio, bio als meistverkaufte Biolimonade in Deutschland abgelöst. Und dafür gibt es einige spannende Gründe, so konnte ich zumindest im Horizont lesen, auch wenn ich dazu sagen muss, dass es so ein bisschen teilweise gegen meine Überzeugung geht, was ich da gelesen habe. Und deswegen war es für mich so ein bisschen so eine Heiß-Kalt-Dusche, wo ich immer gedacht habe: ja, spannend. Da würde ich zustimmen und das hätte ich vielleicht anders gemacht und deswegen nehme ich euch jetzt mal hier sozusagen mit in meine heiß-kalt-Dusche. Fangen wir an mit der heißen Dusche und zwar war es so, dass äh, der Erfolg von Bionade nicht auf eine allumfassende Werbekampagne zurückzuführen ist, wie man es normalerweise vielleicht fast erwartet hätte, sondern... Es vor allen Dingen darum ging, das richtige Produkt in der richtigen Flasche im Regal zu haben. So laut Svenja Lonisa, die die Marketingleiterin bei Hasse bzw. für Bionade ist. Und sie sagte dort in einem Podcast auch unter anderem, dass Bion bei Bionade eben nicht mehr die kreative Werbeidee die absolute Priorität hätte, sondern eben effektives Marketing, das heißt also wirklich ein Produkt an den Mann zu bringen. Oder auch die Frau. Ja, kalt war die Dusche, als ich dann gelesen habe, was sie mit der Sortimentspolitik verändert haben. Und zwar würden wir wahrscheinlich aus unseren Überzeugungen, starke Marken haben, starke Grenzen, eben sehr stark eine Fokussierungsstrategie empfehlen. Bei Bionade war es aber dann eher so ein Anschwiegen an den Gesamt- oder auch Massenmarkt und zwar dann eine Ausdehnung. So hatte Bionade eben bis 2019 keine Zitronen- oder Orangenlimonade obwohl diese Sorten eben 85 Prozent des gesamten Markts ausmachen. Und jetzt gerade hatte eben einen erheblichen Anteil an dem Wachstum, ja, die neuen Sorten um die naturtrübe Zitrone und die naturtrübe Orange. Und ein kleines Detail macht es dann für mich doch zu einer lauwarmen Dusche, nämlich dass diese Ausdehnung nicht einfach so war, dass wir jetzt Zitronenlimonade, limonade angeboten haben, sondern dass es eben die trübe Zitrone und die trübe Orange war und dementsprechend dann doch wieder einigermaßen zu Bionade passt. Es geht weiter mit einer heißen Dusche sozusagen noch heißem Wasser wieder. Ja, das ähm, Comeback von Bionade lag auch an der Fokussierung auf die Glasflasche. Die Marke konnte eben sowohl bei der klassischen 0,33 Liter Glasflasche als auch bei der neu eingeführten 0,5 Liter Glas Mehrwegflasche deutlich wachsen. Und das war dann wieder eine Art Fokussierung, aber auch schön vom Kunden ausgedacht, weil sie eben eine größere Flasche mit den 0,5 Litern angeboten haben, die natürlich dann es hochwertig im Glas machen und dann auch zu einem Familiengetränk machen, was man vielleicht dann auch schön auf dem Esstisch stehen hat, weil es einfach hochwertiger aussieht als natürlich eine Plastikflasche. Und dann hatte ich noch eine lauwarme Dusche wieder und zwar kam noch dazu, dass Bionade die Produktinnovation mit hohem Mediadruck in den Markt kommunizierten und dabei auch sich nicht von der Pandemie so ein bisschen unterbrechen ließen. Ähm, sie haben nämlich im Gegensatz zu den Wettbewerbern die Media Spendings in der Corona-Krise eben nicht gekürzt und gerade von dieser Entscheidung auch profitiert. Und dementsprechend war es eben ja kein langsames Comeback der Marke über langsame Fan Communities und ja so ein bisschen wachsen durch die eigenen Fans, sondern eben ein schnelles kommunizieren der neuen Sorten, was eben zu so einem Umpark-Effekt, also Umparken im Kopfeffekt, geführt hat. Und die haben offensichtlich die Ruhe im Lockdown sehr gut für sich genutzt, ein kluger Schachzug kann man sagen, weswegen Bionade unter anderem auch deswegen jetzt gerade wieder wächst. Und die letzte Dusche war dann wieder warm für mich, nämlich bei der Herausforderung, die auch die Svenja Lonisa eben angesprochen hat. Und zwar, dass sie natürlich sagt, Bionade war früher das offizielle Getränk der besseren Welt. Das war einer der Markenclaims von früher. Das ist aber lange her. Und jetzt hat eben die neue Lead-Agentur auch gesagt, das ist ehrlich gut, aber man möchte eigentlich langfristig wieder ein bisschen zurück zu dieser Idee des offiziellen Getränks einer besseren Welt. Und genauso hätte die Spionade auch empfohlen, sich eben zu überlegen, nachdem wir jetzt so ein bisschen umparken im Kopf betrieben haben, jetzt wieder in den Regalen stehen, dass man natürlich Differenzierungspunkte findet, um sich am Regal dann auch durchzusetzen. Und dafür braucht es langfristig natürlich wieder andere Merkmale, fernab von Sortiment und Co. auch wieder tiefe Identität um auch wirkliche Markenfans zu gewinnen und anzuziehen und nicht nur Produktfans. Und wo ich jetzt ja letzte Woche noch auf das Marketing so ein bisschen hatete, kann man sagen, ist jetzt also so eine Strategie ganz spannend hier dabei von Bionade, wo man sieht, man kann auch in, erstmal in den Wachstum gehen, man kann eben dies Umparken in, äh, im, im Kopf so ein bisschen vorantreiben und dann auch die Markenaufladung unter Umständen später nachholen. Das ist ja so ein bisschen die Strategie von Bionade. Ich hoffe allerdings, dass es nicht zu so einem losen Purpose gequatscht wird, dann wird langfristig, sondern Bionade vielleicht gerade seine befähigte Historie nutzt, weil der Gründungsmythos der Limonade war eben dass die Gründer davon angetrieben waren, eine Art gesunde Limonade anzubieten und deswegen überlegt haben, wie sie den Fermentierungsprozess eben nutzen können, um eine Limonade praktisch zu brauen. Und das könnte ja ein spannendes Thema für den Purpose oder eben diese Identität in der Zukunft sein. Ja. Ja. Ja, wir müssen über TikTok sprechen. TikTok ist ja gerne so die App der Gen Z und wird so ein bisschen auch als irrelevant verschrien von einigen eben, ja, da tummeln sich nur die jungen Leute und den Älteren ist es halt alles zu komplex. Und vielleicht auch deswegen macht eben TikTok jetzt gerade die größte bisher gestartete Markenkampagne in Deutschland ähm, für ihre Marke auf. Und die Punchline von TikTok diesmal ist, wir sind mehr als du denkst und der 30 Sekunden Spot zeigt eben einen Zusammenschnitt verschiedener Kurzvideoschnipse, die so ein bisschen die Vielfalt von, von TikTok, die man eben auf der Plattform auch sehen kann, eben einmal in diesen 30 Sekunden zeigen. Also von den Challenges, die wir sicherlich alle ein bisschen kennen, über natürlich auch irgendwie ähm, humorvollen Content bis hin zu den politischen äh, Themen, die auch bei TikTok immer wieder gezeigt werden. Und man kann jetzt diesen Slogan durchaus zweideutig verstehen und deswegen finde ich ihn durchaus interessant. Nämlich, dass man auf der einen Seite natürlich sieht, dass sich viele dort auch tummeln, die für ihre Überzeugungen einstehen und dann dieses, wir sind mehr als ihr denkt oder mehr als du denkst, eben ja gerne auch von Gruppen skandiert wird, die sich gegen negatives Gedankengut stellen wollen und sich da ja immer so wieder so zeigen, dass also dieses negative Gedankengut ist eben nicht die Masse, sondern eine Randgruppe. Und so kann man sicherlich den den Claim von TikTok hier auch verstehen. Die Zweideutigkeit kann man aber natürlich auch darauf beziehen, dass TikTok einfach damit unterstreichen möchte, dass man auch relevanter ist, als viele vielleicht auch denken. Und ich fand da die Gedanken oder Aussagen von Orlina Miller, die ist Country-Marketing-Managerin Dach bei TikTok, ganz spannend, wie sie beschrieben hat, warum denn TikTok eigentlich so relevant ist. Und sie sagt dann dazu... Die Nutzerinnen suchen bei TikTok nach Inspiration und Inhalten, die ihnen einen Mehrwert bieten. Sie suchen die Gemeinschaft und möchten dabei ganz sie selbst bleiben dürfen. Und weiter sagt sie dann dazu, genau das wollen wir in der Kampagne zum Ausdruck bringen. Die unermessliche Fülle und Tiefe an Themen in Verbindung mit unserer vielfältigen Community macht TikTok so interaktiv. Jeder, jede kann hier Anschluss und Zusammengehörigkeit finden. Und gerade dieses Thema Zusammengehörigkeit finde ich eine spannende, spannende Knappheit, die TikTok dort auch in dem Spot spielt. Interessant war dann, dass eine frische Statistik erst heute reinkam, also wo ich äh, gerade aufnehme. Und zwar, dass TikTok auch Instagram und Facebook das Wasser abgräbt, was das Thema Influencer-Marketing angeht. Und zwar ist es in der Analyse des Werbemarktforschers -Forsch WARC hervorgegangen, dass Instagram jetzt zweitstärkste Marke, äh sorry, TikTok zweitstärkste Marke nach Instagram ist, was das Thema, ja, die wichtigste Plattform für Influencer-Marketing angeht und hat sich eben da vor Facebook gesetzt und hat auch von 0 auf 45 Prozent einen sehr hohen Marktanteil in dieser Statistik gewonnen, während zum Beispiel Insta verliert von 80 auf 68 Prozent und auch Facebook leicht verliert. Ja, dann kam noch letzte Woche das Brand-Z-Ranking von Canter raus, das ja dieser Zeiten auch eben für alle Märkte oder für bestimmte Märkte gemacht wird, also für Deutschland, für Spanien, UK und so weiter. Und dort konnte man dann sehen, dass interessanterweise die 50 wertvollsten deutschen Marken ihren Wert trotz Corona nochmal steigern konnten. Und zwar wird der Wert, der Gesamtwert der deutschen Marken auf 353 Milliarden US-Dollar von Kanta taxiert und die, die, ja, diese Zahlen sind durchaus bemerkenswert, weil es eben nochmal 5 Prozent höher ist als 2020, also in dem vor corona jahr praktisch. Der Managing Director Brand Media und Communications von Kanter in Deutschland, Christoph Prox, beschreibt es unter anderem so. Obwohl es sich um eine der dramatischsten Krisen für das Gesundheits- und Wirtschaftssystem seit Jahrzehnten handelt, zeigen sich die deutschen Marken sehr robust. Tatsächlich konnte eine Mehrheit der Marken im Ranking ihren Wert steigern. Und da hat er auch noch ein paar Gründe dann später ähm, angeführt, die ganz spannend sind. Eben Einerseits, dass es damit zusammenhängt, dass, dass, äh, dass die Kategorien äh, in Deutschland sehr vielfältig sind. Das heißt, man hat eine ungewöhnliche Bandbreite im Portfolio der deutschen Marken. Was dazu eben geführt hat, dass man nicht unbedingt so oder eben, dass man eher zugelegt hat und nicht so wie andere Länder verloren hat. Es ist nämlich ganz spannend, dass zum Beispiel Travel, die Travel-Industrie mit minus 62 Prozent zu Buche schlägt oder die Bioindustrie mit minus 43 Prozent, aber das wird eben kompensiert durch Technologie oder auch die Autobranche, die eben zu den Gewinnern trotzdem trotz der Pandemie gehört. Auch die von E-Commerce getragene Logistik ist eben ein Grund, warum der deutsche Gesamtwert sozusagen steigt. Das liegt unter anderem an Zalando, also als E-Commerce-Unternehmen, aber auch an DHL und Schenker, die ebenfalls vom E-Commerce profitiert haben und sich unter den Top 5 der Gewinner mit dem relativ größten Wachstum eben tummeln. Zalando legt da nämlich um krasse 64 Prozent zu und ist jetzt im Markenranking über 5, Millionen Euro, äh 5 Milliarden Euro wert. Auch die Exportstärke spielt natürlich naturgemäß eine Rolle und das zeigt einfach, dass Deutschland dort besser steht als zum Beispiel Großbritannien, die minus 13 Prozent des Gesamtwerts verzeichnen mussten, die Niederländer mit minus 12 Prozent oder auch die Spanier mit minus 15 Prozent. Ähnlich starke Exportnation wie China verzeichnete hingegen ebenfalls ein Wachstum von 12 Prozent. Und da habe ich noch zwei weitere Gründe, die eher von mir oder durch mich jetzt entstehen und zwar einerseits, dass ein weiterer Grund auch immer die vermeintliche Verzögerung bei solchen Statistiken sein kann die nämlich oftmals auch dann erst gewisse Krisen im nächsten Jahr zeigen. Deswegen müssen wir im nächsten natürlich auch wieder genau draufschauen. Eine weitere Hypothese ist sicherlich dann auch, dass starke Marken in Krisen eben eher Gewinner sind. Und das zeigt sich zum Beispiel unter anderem bei den Automarken. Mercedes nahm um 1% zu BMW und Audi gar um 5% und Porsche sogar um 10%. Und da zeigt sich eben diese Markenresilienz dieser starken deutschen Marken. Ja, kommen wir zum Gewinner oder zu den beiden Gewinnern. Und da fange ich jetzt erstmal an, bevor ich dann an meinen Kollegen Bernhard übergebe. Und zwar ist Gewinner ja Hendricks Gras-Snowden, kann man das sagen. Es gibt nämlich kein Gras aus Holland für die WM in Katar. Ja, den Witz musste ich jetzt natürlich machen. Es geht natürlich um den niederländischen Toprasen, der in vielen Stadien bei Fußball-Großereignissen verlegt wird. Und dieser, diese Firma aus den Niederlanden hat sich jetzt eben gemeldet und boykottiert, die katarische WM beziehungsweise möchte die Stade nicht mit ihrem Rasen ausstatten. Und das liegt unter anderem daran, dass jetzt immer mehr bekannt wird über Todesfälle bei den Bauarbeiten in Katar und ganz bemerkenswert war einfach dabei, wie authentisch die Firma auch zu Protokoll gab, dass sie sich eben stärker als auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dadurch jetzt inzwischen sagt, sie können das nicht mehr mit ihren Werten vereinbaren und deswegen einen solchen Großauftrag, ja, also der auch mit Reputation verbunden ist, eine WM in Katar zu unterstützen, dass sie das eben absagen und die Stadien, also ich glaube, das sind insgesamt drei Stadien, die sie eben nicht ausstatten mit ihrem Rasen. Ja, da zeigt sich eben die Haltung von dieser Firma und deswegen sind sie für mich hier Gewinner. Meinen zweiten Gewinner gebe ich rüber an meinen, ja, Feldreporter sozusagen aus dem Biermarkt, nämlich Bernhard Scholz, Kollege bei mir bei Brand Trust hier. Bernhard, erzähl mal was zu, deiner, zu deinem Biergewinner sozusagen.
1: Hi Colin, Bernhard hier. Heute wieder mit einem Gewinner der Woche. Und zwar würde ich diesmal Brewdog ins Rennen ähm, werfen, Dog ist eine, eine Firma, mit der mich persönlich auch was verbindet. Ich habe ähm, lange Zeit in Aberdeen in Schottland gewohnt und daher kommt ja diese, diese IPA-Marke. Ähm, das heißt, sie machen Craft Beer und löschen damit so diesen Durst nach Differenzierung im Biermarkt weil einfach der ganze Einheitsbrei ähm, auch die Kunden langweilt auf lange Sicht. Und BrewDog bringt da eben kantige eigene Produkte auf den Markt. Bis so weit, dass die da auch mal in toten Tieren verpackt werden, was man natürlich nicht mögen muss und auch wahrscheinlich nicht sollte, aber zeigen ganz stark Kante im Markt. Und weil das so lukrativ ist, hat sich Aldi überlegt, in Schottland mit einem ähnlichen Bier auf den Markt zu gehen und hat auch ein IPA, also ein India Pale Ale, auf den Markt gebracht, dann ähm, sah der nur leider genauso aus wie die Produkte von BrewDog, woraufhin BrewDog sich per Twitter gemeldet hat und gesagt hat, dann ähm, kopieren wir euch eben auch. Hat aber in letzter Instanz jetzt dazu geführt, dass Aldi und BrewDog gemeinsame Sache machen und jetzt im Aldi Süd ähm, Aldi und BrewDog Produkte anbieten werden. Also ich glaube, ab 17. März geht's los. Und... Ja, somit hat die Marke BrewDog geschafft, von diesem ein Stück weit elitären, von der Anklang der Craft-Bier-Branche wieder runterzukommen. Teilweise kosten da ja eine Flasche mehr als ein Kasten herkömmliches Bier. Und über die Partnerschaft mit Aldi werden sie jetzt einfach flächenwirksamer oder können einfach mehr Kunden erreichen und da ihr eh schon ganz starkes Profil weiter aufbauen. Daher ein ganz klarer Gewinner der Woche.
0: Danke, Bernhard. Verlierer habe ich heute keinen, aber ich habe zwei Fundstücke dabei für euch und zwar einen, einerseits Apple und zwar ist es so, bei Apple geht es an allem Anschein nach zurück ins Sockengeschäft. Ja, jetzt würdet ihr sagen Socken, hä, Apple? Ja, es ist tatsächlich so, dass Apple schon mal zu ipod Zeiten Socken verkauft hat, um eben die iPods zu schützen. Und jetzt geht es zurück in dieses Geschäft, allerdings setzt Apple sozusagen einen drauf, verkauft nicht nur Socken als vermeintliche Taschen für ihre Geräte, Sondern sie haben ein Patent angemeldet und das auch äh, erteilt bekommen, wo es um Socken geht, die Augmented Reality Rückmeldungen geben sollen. Das heißt also Vibrationen zum Beispiel oder Wärmereaktionen etc. Also es geht irgendwie da darum, dass Socken ein ja, Zeichen geben sollen bzw. gewisse Signale zurückgeben sollen an den Träger oder den Nutzer. Und das könnte dann eben zum Beispiel so aussehen, wenn man eine Datenbrille auf hat, dass es dann Hinweise geben könnte, wenn du diese Socken trägst, dass wenn du eine Routenanweisung bekommst, du musst jetzt rechts abbiegen, dass dann zum Beispiel deine rechte Socke vielleicht auch vibriert. Oder natürlich auch, wenn du Konsolenfan bist, beim Spielerlebnis mit einer VR-Brille, dass du dann eben entsprechende Zusatzzeichen bekommst die eben einfach zeigen, was für eine Art von Spiel du hier gerade spielst. Also ganz spannend kann man mal beobachten, ob Apple da wirklich letztendlich auch einsteigen wird. Es, wir können uns auf jeden Fall freuen, wenn wir es dann sehen, weil wir wissen ja, Apples Marken-DNA liegt ja auch darin begründet, dass man die Produkte, Produkte immer perfekt auf den Nutzer auslegt. Und da kann es durchaus spannend werden. Und nebenbei ist es interessant, was Apple hier von der Diversifikation her plant. Und deswegen ist es auf jeden Fall mal ein Fundstück. Ja, über Bier wollte ich nicht reden. Theoretisch ist das Thema Menstruation sicherlich auch nicht unbedingt mein Thema, aber ich mache jetzt mal so einen Tabubruch, weil darum geht es ja auch bei diesem Thema. Es soll ja ähm, den Weg in die Gesellschaft finden. deswegen rede auch ich über Menstruation. Und zwar muss ich dann von Stephanie Renz und Tanja Hern Hernandez ähm, er erzählen, die ein Spiel entwickelt haben, wo es eben rund um die weibliche Menstruation, um sexuelle Aufklärung und auch die weiblichen Geschlechtsteile geht. Und das ist ein Brettspiel, das dem Brettspiel Kalaha entlehnt ist. Ich kenne das Spiel selber nicht und das wurde durch Crowdfunding finanziert. Thank <laughs> you. Woman heißt das Spiel oder auch die Marke, die das jetzt eben ähm, ja, verkaufen möchte. Ja, die Mission dieser beiden Gründerinnen ist durchaus interessant. Es geht nämlich darum, die Aufklärungsarbeit zu revolutionieren und Teenager zu Teenagerinnen zu empowern, das Thema Menstruation und weibliche Aufklärung eben einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und spannend ist auch noch, dass Renz, also die Gründerin, im Mai letzten Jahres mit den Entw ersten Entwurfsideen zum Schreinermeister Sebastian Strauch gegangen ist und der wiederum sofort Feuer und Flamme war und da jetzt kommt es, weil nämlich seine Schreinerei normalerweise High-End-Innenausbauten unterstützt, diesmal allerdings dabei war bei diesem Projekt, weil seine Marken-DNA sozusagen darauf ausgelegt ist, alle Aufträge zu unterstützen, die nicht Standard sind. Und deswegen meint er, dass dieses Spiel, das eben auch nicht Standard ist, wunderbar reinpasst. Ja, die Serienproduktion von O oh Woman soll in diesem Jahr eben starten. Der Online-Shop ist schon seit Februar live und es äh, soll auch weitere Dehnungen sozusagen dieses Spiels geben, zum Beispiel ein Spiel über das männliche, männliche Geschlecht. Ja, das Ziel ist auf jeden Fall klar, Renz und Hernandez wollen eben aus diesem aus dieser Idee, aus diesem Brettspiel eine gesamte Marke machen und ein Unternehmen machen eben namens o oh Woman. Deswegen auch ein spannendes Fundstück. Schauen wir mal, wie sich die weiterentwickeln. In dem Sinne war es das schon wieder. Ich hoffe, da wieder, war wieder einiges für euch dabei. Wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Ciao.